2: eu sou porque você é. É mais ou menos assim. Para otimizar o nosso bem-estar, precisamos um dos outros. Um ponto não é ajudar alguém para se sentir bem consigo mesmo. Ajudar o outro é ajudar a humanidade. E assim a gente se ajuda também. Fala, galera! Mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube no ar. Eu sou a Rafaela Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e agradeço ao Marcelo Ferreira, economista da Embratel, pela definição de Ubuntu da semana. E aí comigo na resenha, meu irmão Marcos Luca Valentim, coordenador de transmissões e faixa preta de tudo que rola no esporte da Globo. E aí, irmão, Beleza?
0: Um pouco de exagero, mas eu acredito aí que foi de coração. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo aí. Deve estar vazando os latidos no fundo, o cachorro aqui perto está na loucura. Mas enfim, vou mutar logo para apresentar o convidado aí.
2: Nosso convidado da semana é o lutador de MMA, Melchisael Costa da Conceição, mais conhecido como Melk Melchcaut. E aí, irmão, tudo certo? Bem-vindo.
1: Tudo certo. Pô, eu tô surpreso de ter a primeira pessoa que conseguiu falar meu nome de primeira, que geralmente o pessoal <risos> Pô, galera, boa, é. Oi, galera, boa noite também, boa tarde, bom dia. Vamos participar, foi legal com vocês aí.
2: É isso. E Mel, que já queria saber de você, como que você começou né, no, no MMA, se o MMA foi o primeiro esporte que você teve contato, ou se antes você jogava bola, fazer alguma outra algum outro esporte. Então, conta pra gente como foi a sua trajetória até você começar ali em 2014, né? Lutando como profissional.
1: Eu sempre falo que o vitiligo e a luta eles são escasalos na minha vida, sabe? Porque eu comecei no MMA para aprender a bater nos outros, que eu queria tipo assim quebrar, cair todo mundo que me, me apelidasse. E no MMA eu, eu, eu me encontrei, tipo assim, eu consegui a, a controlar meu psicológico, a começar, a, tipo, falar, puta mano, é, eu sou melhor que isso, posso amar meu corpo do jeito que eu sou. E, tipo, é, foi isso, sabe? A, a, o começo do MMA também é tipo assim foi uma junção de coisa. Eu entrei por causa disso, mas antes, antes de me apaixonar, na verdade, é, quando eu cheguei em Porto de Mós. Todo mundo se confunde por causa disso. É que eu nasci em Porto de Móis, só que eu saí muito cedo de lá, muito novo. Então eu passei por muita coisa na época e tal. E quando eu volto pra lá em, em, com 13 anos, eu conheço meus amigos e tal. Esses caras são meus amigos até hoje. Até então eu não tinha amigo, eu não sabia o que era amigo. Na verdade, eu me sentia bem quando as pessoas me odiavam, sabe? É, eu passei por tanto preconceito na minha vida que eu já tinha meio isso para mim. O, o meu, a minha fuga, tipo assim, a minha de, na autodefesa, era se alguém tipo assim, me odiasse, sabe? Tipo um exemplo, tava em algum lugar e tal, aí tinha uma menina lá, aí o cara falou: mano, aquela menina ali tá, dando, tá olhando para ti e tal, chega lá. Aí eu já imaginava assim, cara, se ela tá olhando para mim, é porque ela quer se aproximar de mim para zoar comigo. Então eu vou zoar com ela primeiro. Aí ela vem falar, ou eu já exploteava ela, sabe? A menina não entendia nada e tal, eu já me odiava. Então isso era meu minha rota de fuga, sabe? Aí quando eu chego em posto de Móis, é eu conheço um, um, um moleque lá, muita gente boa, e foi engraçado. Que tipo, chegaram e aí, irmão, beleza, sabe? A minha irmã que apresentou para eles, e o cara, chegaram me abraçando e tal. E eu fiquei, putz, mas esses caras não estão vendo que eu tenho vitiligo, isso é que eles não estão incomodados, porque tudo na minha mente eu, eu tipo assim, os vitiligos só no meu corpo com quatro anos de idade, e então passei tudo tipo de preconceito. Então aquilo já começou a embaraçar minha mente que eu achava e tudo já comecei também a colocar a culpa no vitiligo, sabe? Então era meu inimigo o número um era o Vitiligo na época. Todos chegaram e tal. E se assim, a gente virou uma amizade muito grande. E aí teve um dia que teve o um aniversário do amigo meu, né? A gente está e tal. Aí ele me convidou. Bora na academia do Guerra, que era uma academia sei lá, né? Aí, beleza, vamos lá. Nunca tive entrado numa academia. Tanto é que eu odiava o UFC. É, eu gostava de WWE, sabe? Que esse cara daquele imortal e tal. E eu, ah, o UFC é muito.. É que eu não entendia do esporte, né? Aí quando eu chego. Eu falei, mano, mas. Não, vai brincar de luz e tal. Eu falei, cara, mas eu nunca fiz isso. Não, vou colocar material. E eu achava que a lua pesava, tipo uns 10 quilos, sabe? Aí, beleza, eu coloquei capacete e tudo. Aí fui se na paz com meu colega e deu um mó. Tá, time deu um soco, eu apaguei. Acordei que foi, não, não tô apagou e tal, tal. Mas aí, tipo assim, ó, eu levei aquele soco, tipo assim, falei, porra, mas é legal levar um soco assim, sabe? Porra, achei interessante, sabe? Aí um outro colega meu falou, meu, que bora no jiu-jitsu. Falei, mano, o que, que é isso? Não, é uma luta de finalização e tal. E ele tinha se machucado, esse colega meu. tava com o braço machucado. Falei, pô, mano, mas você tá machucado. Não, pô, só preciso de uma mão pra te finalizar. Não preciso de duas, não. Falei, ah, e mexeu com o ego. Aí ele foi me finalizou. Puta, mano. Tem que aprender esse negócio aí, pô. Tá doido, tem que ter essa revanche. Aí eu entrei pra academia pra aprender a lutar pra bater nele, né? Falei, ah, tem que ter essa revanche. Aí eu treinei uma semana, aí... Não, não, treinei muito pouco, treinei mais um pouco. Treinei duas, treinei três, quando eu já tava... Aí, não, não, eu treinou demais, agora não dá para usar o jeito. <risos> foi isso, sabe? Vem cá, mas foi um nocaute ou foi um caute que ele te deu? Então, o caute já veio... Com duas semanas de treino, já na academia mesmo, sabe? E, putz, tinha lá, na época, eu treinava lá. Era, a cidade, ela é, um, ela é bem pequena, no interior. Vocês vão ver que vai passar no Esporte Espetacular. A gente fez a matéria lá. Só que, cara, sempre teve uma parada para sair atleta de lá, sabe? Se destacar. Então, onde eu treinava, tinha dois caras que, na época, eram número um do Brasil. Que era o Thiago Bahia, o Thiago Varejão. Ó, parece que não sei se você se aposentou. E o outro era o Fabrício Bill O moleque acabou de lutar o KSW. O moleque muito conhecido conheci também. Eu vi esses moleques, aí eu, eu comecei a tipo, me empolgar e tal. Né? Eu, olhei lá pro treinador, aí eu comecei a bater só de pancada, chutando tudo errado, eu falei, nossa, mestre, primeiro eu vou dar ali um caute no cara, que ele vai cair no chão jogado, aí vai dar o quê cara? Eu falei, não, vou dar ali um caute no cara, olha que você tá, o cara não é caute, é nocaute. Ah, não, mas é isso aí, aí a galera começou a me zoar, aí no outro dia, quando eu cheguei, olha o, <risos> o caute, mano, e tal, aí, cara, isso entenizou, velho. É como eu falo, de abdida eu entendo, mas o único que encaixou mesmo em mim <risos> foi isso aí, que nunca mais saiu.
0: Você falou desse negócio da, do Pará. Sempre tem bons lutadores, né? Eu cobri muito evento de memear no Pará. Tinha muito jungle fight no Pará. E é um lugar quente, né, cara? É bem quente. É. Eu vi uma matéria sua, você falando, que apesar de ser muito quente, você andava sempre de roupa comprida, né? de camisa comprida, de blusa, de manga comprida, com, com vergonha, com raiva, como você disse, nesse né? mecanismo de defesa que você usava por causa do vitíligo como é que foi esse impacto para você praticar um esporte que não tem roupa, né? Quer dizer, só tem um calção ali, o um short, você está todo exposto. Como é que foi quebrar isso na sua cabeça, né? Mais do que na cabeça dos outros que você tinha esse impacto. Você disse que chegou num lugar certa vez, galera, não. Você pensou, pô, será que não sabem, não viram que eu tenho ligo? Como é que foi para você chegar num local assim e se expor, né? Como você não gostava de fazer, como você disse que andava de roupa comprida. Como é que foi esse, esse sentimento para você?
1: Cara, é quando, sempre como eu falo, é quando as pessoas falam muita, todo mundo fala uma coisa pra ti, tipo assim, ah, tu é isso, tu é isso, tu é isso, e a pessoa não tem uma, um escape, a pessoa começa a acreditar que realmente ele é, entendeu? É isso. Então, é tanto, tanto, tanto apelido, tanta coisa, aquilo, como você falou, aquilo ficou uma autodefesa, sabe? Fiquei fechado. Eu não tirava foto, eu odiava foto, odiava reflexo, sabe? É, eu tenho pouca foto na minha adolescência, com esses meus amigos, e toda vez que tirava foto, tirava foto assim, ó, vai esconder o base que tinha só um pouquinho no base. E eu usava camisa de moletom, a cara de camisa grossa, e era muito quente lá no Pará, mesmo. E quando eu cheguei na academia, por isso que eu falo que a academia, cara, foi. Nossa, foi a minha, mudou a minha vida total. Quando eu chego na academia, antigamente, hoje, antigamente até hoje também, a galera do MMA profissional, mais treina sem camisa, é normal, cara, sem camisa e tal. Pô, eu chego na academia, um cara de 1,90m, com 100kg, fala assim: Ô, oh, mãe, essa camisa aí. Aí falei, deu ruim. Ou eu tiro, esse cara vai me bater. Então, tipo, nem pensei. Eu esqueci, não. A mesma hora, só... Chup, ele terminou de, de falar, eu já arranquei a camisa e deixei pro lado. E outra coisa, eu não tirava foto. Eu já foto. Só que tem aquela velha tradição na academia, né? Termina o treino para tirar foto. Até pro, pro marido, a mulher pro marido mostrar a mulher que aquele machucado no pescoço foi do treino, né? <risos> então, isso foi duas coisas que foi automático, sabe? É né? mesmo. Ali em
2: 2020, você já tinha um cartel de 15 vitórias, 4 derrotas só, é, já no profissional na MMA. Como é que tem sido a sua carreira na MMA até hoje? Quais são as suas motivações? Fala um pouquinho da sua carreira na MMA.
1: Toda vez que eu começo uma história, eu volto um pouco, tá galera? Porque a, a minha história sempre é assim, sabe? A nossa é, história
2: sempre... ancestral é assim, né? A gente nunca é, então. tá no presente, só no presente, né? O futuro conversa é. com o passado e a vida é assim mesmo.
1: Então, <risos> o que acontece? Quando eu comecei a treinar, eu me apaixonei pela luta, sabe? Me apaixonei. E o meu pai é pastor, sabe? Então, eu venho de uma base, sabe? Aquela, na época, uma igreja muito tradicional, que não podia nem jogar bola e tal. Eu jogava, eu sempre peço mesmo, pra jogar escondido e tal, mas... Devido a todo esse, esse problema, é, a gente morava numa cidade no interior, então, a parte boa do interior que todo mundo se conhece, mas também é o, é, é o lado ruim é que todo mundo se conhece, então, então, tipo assim, tudo que acontece, pessoal, e tal, e, tipo assim, era muita fofoca, era muito problema, e meu pai estava no interior nessa época e tal, e eu comecei a ter uma relação muito ruim com meu pai, sabe? Muitos problemas e, e, e engraçado que eu nunca fui uma pessoa ruim era o contrário, porque eu tava trabalhando em outros lugares para ajudar meus irmãos em casa, sabe, e as pessoas ficavam falando besteira pro meu pai e tal, que eu tava na rua que eu tava andando com uma companhia e aí meu pai achava que eu tava até usando droga sabe, e não, eu tava trabalhando, tinha dois empregos, sair de madrugada para fazer pão, a gente teve uma treta pesada com meu velho, foi quando eu fui ao Porro de Móis, sabe é, eu tenho nós somos dez irmãos e cinco irmãos, meu pai e mãe que são, eu falo que é a segunda geração e cinco irmãos que eram mais velhos, que na verdade a gente não conhecia, eu não conhecia eu não conhecia eles assim, eles lembravam de mim, eu era pequeno e não tinha essa facilidade que a gente tem hoje né você tá no outro lado e a gente tá conversando e se vendo então eu não sabia como era o rosto dos meus irmãos e nada aí eu vou, eu fosse de demais, quando eu chego lá que eu conheço que eu fiquei na casa da minha irmã, ela me apresentou esses, esses amigos, aí eu conheci meu irmão mais velho que era o Natanael esse cara pô é, esse cara é a minha inspiração total sabe, é, conheci ele, putz, mal, mal é o sangue bom a gente boa e comecei a lutar, foi muito rápido quando eu comecei a lutar, minha irmã falou, oh, não quero, tu vai se machucar e tal, aí meu pai ficou sabendo nossa, eu ser lutador porque cara, eu pesava 65 quilos eu sempre fui um pouco alto, seco era muito seco, e, então eu falei ah, vou desistir, não quero mais vou lutar ninguém tá me apoiando Aí esse meu irmão chegou, que era muito empolgado, e, e, cara, ele não perdia um UFC, sabe? O nome de todos os lutadores, UFC, futebol e filme, podia falar com ele, que ele entendia. Eu até discutava com ele. É, eu chegava, mano, já sentia o tal filme, ele falava qual, cara? O 1, o 2, o 3, o que lançou agora? Nossa, cara, pilhado, sabe? E comecei a treinar, né? Aí eu ia desistir, ele chegou, não, mano, vem cá. Pô, tu também tá treinando e tal, cara. Pô, oh, tu quer isso pra ti, mano? Eu falei, ah, mano, é, eu quero tá? Não, então eu vou te apoiar, vou te apoiar. Ligou pra eu, pai, o moleque quer. Isso, eu vou, bora ajudar ele, bora apoiar, bora apoiar a família. Aí comecei, sabe, trampar e tal. E o trampo que ele fazia era muito pesado. Ele era motorista, a gente ia pra Areia Branca, chegava lá na Areia Branca, é, era 45 minutos de, de lá de Porto de para a Areia Branca, aí chegava lá, a gente, era três homens, a gente tinha meia hora para encher uma caçamba de areia no parque, na parte de 8 metros. E a gente ganhava 8 reais por carrada. Então a gente tinha que dar seis carradas por dia pra fazer uma diária, E era muito pesado, a gente saia duas horas da madrugada. Só que era muito divertido, porque ele era um cara muito, sabe, extraordinário, ele era brincalhão, toda hora, sabe? O cara zoeira pra caramba. Aí comecei e tal, tal. Aí em 2013, eu saí de Poço de Moisés, eu fui pra Oriminac, que era outra cidade, era uma cidade bem masturada, porque fui tentar melhor o estudo e tal. Aí, putz, um dia eu recebo uma ligação. É, meu pai me liga e eu falo, filho, teu irmão acabou de sofrer um acidente muito grave. E tá no hospital internado, tô indo pra lá. E, um, tipo assim, por isso que eu falo que tem dia e hora, sabe? Eu acredito que tu tem um propósito. Ele sempre saiu do trabalho dele, tipo assim, 10 horas da noite, sabe? É, ele era um cara que gostava de trabalhar. Eu sempre falei muito pro pessoal que eu não gosto de trabalhar. Na verdade, eu acho e todo mundo, se não pudesse trabalhar, não trabalhava, a gente, a, da gente, a gente trabalha, uma coisa é gostar do trabalho, outra coisa é ter guardar tudo, em horário, e tudo e tal, e ele não, ele gostava, ele amava fazer isso, sabe, e então, e nesse dia, tipo, do nada, acabou o material na cidade, o patrão dele falou, Nael, é, cara, vai para tua casa, isso era duas horas da tarde, o cara vai para tua casa, acabou o serviço, e de manhã a gente continua, é, em vez de ir a casa dele, era só dobrar, e resolveu dar uma volta pro outro lado e tal, Aí ele passou na frente de uma oficina que tinha um rapaz adolescente, ele devia ter uns 15 anos, por assim, é, ajeitando pneu, porque lá é normal a gente trabalhar cedo e tal. É, tipo assim, é o nosso ganha-pão. Não tem muita estrutura como tem aqui em São Paulo e tal. E o um moleque estava tentando ajeitar um pneu de caminhão, que é aquele pneu grande, que eles têm um, an um anel que encaixa, não sei como é o nome direito. E ele falou assim, ei menino, sai daqui que vai ser uma pô, isso é perigoso. Só o menino sair ele foi encher o pneu pegou pressão e estourou, e o anel voou em cima dele, sabe, na mesma hora estourou tudo, estourou o rim, estourou o baço, aí levaram ele para outra mira, que é a cidade vizinha, né, que tem uma coisa, umas três horas de lanche, aí chegou lá, é, ele ia precisar, eu até falo que, eu não acho que nunca falei isso em entrevista nenhuma, é, talvez eu não seria atleta hoje, porque eu ia doar meu rim para ele, sabe, é, ele tava pesando um rim e tal, e eu ia, eu ia viajar já. para estava programado para viajar, para eu voltar para lá, para dar doar meu rim para ele e tudo. Aí, puxa, eu recebo a ligação com 15 dias depois que ele tinha falecido, sabe? Não existiu o BAC. Aí, quando ele faleceu, passou duas semanas. Eu ia fazer meu primeiro campeonato. Eu estava treinando já há quatro anos, e eu ia estar no primeiro campeonato. Ele tava tudo empolgado eu ia começar a competiça. Aí eu fui pro campeonato nesse dia, cheguei lá no campeonato, sabe, o professor olhou pra mim e falou assim, putz, cara, vai pra casa, filho, pô, você acabou de perder um irmão e tal, deixa pra... Eu também falei, não, falei assim, ao contrário, o único cara que me apoiou em vida foi ele, então vou honrar um o nome. no midi, agora, agora tem todo mundo que entra na minha frente. E fui pra esse campeonato, eu tinha machucado meu ombro na época, e, cara, foi guerra, ganhei esse... aí eu ganhei esse campeonato, e daí eu comecei a disparar, sabe, um campeonato arduoso, e não tinha dinheiro, eu corria atrás, do pessoal pedia patrocínio, os caras me davam, tipo assim, dois reais, três reais, de zoeira, eu pegava, coisa que ia passar e embora. Chegava lá no campeonato, ganhava, ganhava o campeonato, aí os caras contavam isso, eu com os caras e tal, aí os caras faziam uma vaquinha pagar pagavam passar de volta, sabe, então isso foi a minha rotina, sabe. Você agora
0: é, fez esse apanhado da tua, do teu início da sua carreira, mas você agora já está em outro, outro nível, apesar de ainda ser novo, você já está num nível lutando, por exemplo, você lutou recentemente no Future, né? o Future é um evento de bastante prestígio no cenário nacional, um evento que pô, luta gente que já esteve no UFC ou que vai para o UFC, né? gente de, da melhor qualidade, e agora você acabou de fazer uma luta no México, né? então já chegou no cenário internacional. É, eu vou perguntar uma coisa que parece ser óbvia, mas é bom ouvir que às vezes eu sou surpreendido imagino que o teu grande desejo seja chegar ao UFC, né? que é o lugar, enfim, precisa falar muito sobre o UFC aqui. É, o teu desejo é esse? Se é, como é que você planeja chegar lá e ter uma meta? Quero chegar até tal ano? Quero chegar com tal idade?
1: É, então, vamos lá. Eu nunca fui de fazer plano, sou bem louco, sabe? É, até ir tinha <risos> de campeonato. Eu sabia, oh, vai ter um campeonato, tal cidade, nada. Se me desse uma vontade enorme de ir, eu sabia que ia dar certo. Eu sempre tive um meio que um. Vamos um dizer, não sei se é isso, mas. Se me dá uma vontade imensa, eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou, vou, e foi. Eu sempre fiz isso, sabe? Depois eu descobri que é por causa do vitiligo também. Porque o vitiligo, ele é, ele, do mesmo jeito que quando você está depressivo e tal, ele acelera, vamos dizer, a depressão, quando está muito empolgado, ele acelera a tua empolgação. Então, se tu não tem autoestima, imagina, autoestima demais ainda, entendeu? Eu, eu não penso em chegar no UFC, eu sempre falo isso. Eu já penso, tipo assim, em dar porrada no top 3, top 2, sabe? Eu assisto os caras e fico vendo. Ah, isso aí não me segura, sabe? Eu fico estudando os caras. Eu fico me imaginando entrando no UFC, sabe? Toda vez que eu assisto o UFC, eu não perco o UFC. Eu vejo os caras entrando já me imaginando eu chegando, tretando com o um cara que eu gosto de puxar treta, sabe? Eu gosto de, tipo assim, bora ver quem que é o doido mesmo, sabe? Você
0: é peso leve, né?
1: Agora eu baixei para peso pena.
0: baixo para pena, porque o Leve tá embaçado no UFC.
1: Até porque o Charles tá, do Bento... Ah, mas eu vou dar uma forrada em todo mundo. O Leve está forrado em geral.
2: É só dar oportunidade pro cara que ele... Disposição não falta.
1: <risos> ah, com certeza. E, cara, eu, eu... Tipo assim, eu tô sentindo que esse ano a galera já vai me ver batendo em negro no UFC. tô sentindo bem forte isso. Tomara. Tomara.
2: Ô Mel, então conta pra gente como é o seu estilo de luta, o que, que você gosta de fazer, é, quais as artes marciais né, que são a sua referência, né? Você já falou sobre o jiu-jitsu, como é que você gosta de lutar?
1: É, é, isso é muito engraçado, que toda vez que eu vou lutar, os caras falam que eu do taekwondo, e eu nunca tenho taekwondo, sabe? <risos> as pessoas perguntam pra mim assim, cara, qual que é a tua base? Eu falo, não sei, mano. Aí, qual, porque tu vai ver meu histórico. Eu tenho 17 vitórias agora, é seis decisão, seis finalização e cinco nocaute. Pronto, tem que ganhar por nocaute para igualar de novo. Aí, tipo assim, é eu na verdade. Assim, eu quando eu entro, tem muito atleta que entra para sair logo, quer uma coisa rápida, sem ver. Sente... Nossa, eu, eu me sinto o maior lugar do mundo, dentro é do octógono, sabe. Eu olho pros caras, eu não sei. É, eu, eu, antiga, agora ganhei um pouco de massa e tal, mas pô, eu era muito seco. Quando será porrada com os caras, era muito magrelo. Como é que essa carcaça aqui vai, vai intimidar um cara, te fazer mal mal encarado? Não dava, então eu ficava rindo pro cara, sabe? O cara todo bravão. Eu falei, mano, vou te matar amanhã, sabe? Tipo, os caras rindo de mim, porque eu, Então eu sempre fui muito. Eu gosto de, de me divertir, sabe? É, é ruim a pessoa estudar mestre de luta. Porque eu chuto muito, eu gosto muito de chutar, de giratória e tal. E engraçado que eu nunca treinei isso, sabe? Tipo, a base, irmão... É, quando eu tava lá em Porto de Móis, é, até o meu patrão, quando, quando eu comecei a vender picolé, eu sempre fui muito fanático por videogame, desde criancinha. Assim. E, pô, meu patrão ia ver, quando ele passava, o um carrinho de picolé tava lá na frente, eu tava jogando videogame lá dentro, lá, sabe? E, então, o que, que eu fazia? É, eu sempre fui muito viciado no UFC, sabe? Então, eu ficava se vindo antes no UFC frontal e tal. Eu chegava na academia, ia para os pais e jogava o frontal e tal. Aí, às vezes, dava certo, às vezes, não dava. Às vezes, dava um giratório, que é de boca no chão. Depois, eu tentava de novo. Aí, eu baixava vídeo, sabe? Vendo tutorial. É, tutorial? Chute de giratório de taekwondo? Tutorial? Chute de giratório de capoeira? É, eu treinei um pouco capoeira também, mas foi bem pouco, foi só base. Eu sempre fui muito fã de chute, na verdade, sabe? Então, eu pesquisava vídeo e tal e ia fazendo. Então. Do, é, a todos os chutes que você vê eu fazer todos os meus vídeos, chute louco, eu não treino. Sai na automático, sabe? E finalização também, finalização também. Finalização, eu tenho muita finalização louca também que tipo você cara não espera. Quando vê tá sendo engargado e não sabe por quê. É, é o é. pesadelo do adversário, né? Que eu
0: tava vendo aqui no teu no teu Sherdog, para quem não conhece, Sherdog é o site que é referência para de dados do MMA, então tá lá no teu Sherdog lá até tá lá. Finalizações, knockouts e, e decisões. Então, até contando aqui mais cedo, você tem sete lutas e você acabou no primeiro round. Então, por mais que você... É, quem vai lutar contra você, a pessoa sabe que no chão ou no alto está complicado. Né? E, falando de Sherdog, eu queria fazer uma outra pergunta, porque eu lembro dessa luta na época, é, em 2018, você lutou no Demolidor, né? E lutou com o Rafael Coxinha, se eu não me engano, se eu não falo a memória. E aí teve até matéria sobre isso, que foi uma coisa bem impactante. Eu, de, eu participei de um programa na época para falar sobre, essa, sobre esse caso. Que aí você, para quem não, não conhece, enfim, eu vou resumir rapidamente aqui: ele aplicou um triângulo de mão, se eu não me engano, né? E, em você. E dá para ver no vídeo que você estava acordado já tinha um tempão. E, enfim, essa imagem repercutiu o mundo inteiro. Muita gente acusando o árbitro de ter sido uma, horrível a participação dele que realmente foi bem perigosíssima, né? ficou interrompendo o teu fluxo ali por mais de dois minutos, eu queria que você contasse um pouco do enredo dessa luta, que foi um terceiro round, a derrota, um pouco do enredo dessa luta e esse momento que para você é, foi tão crítico, né? uma derrota é uma coisa ruim, lógico, mas foi uma derrota com esse enredo, uma finalização que, caótica, você ficou dois minutos ali desacordado, o que você lembra e o que foi o enredo dessa luta para você? É,
1: eu vou tentar só voltar um pouquinho do. Voltando no passado de novo, voltando as origens. Quando, quando eu fui pra Belém, sabe? A gente foi tentar a sorte lá, e se lá ficou bonito, sabe? Passamos fome são condenados. Foi uma tragédia, sabe? O ano todo, de 2016, é, eu fiz duas lutas lá, e fazendo. baixei para 61, quase um morro. E foi, foi só misericórdia de Deus mesmo. E, fico, e quando eu conheci minha esposa, em 2000, final de 2016, ela, ela meio que me adotou, sabe? Me levou, comprou para mim, sabe? Me levou para casa dela, onde eu, eu via sendo humilhado na academia, eu treinava o um cara lá. E não, não é nem legal falar o nome dele. E, então, assim, é, quando, quando o mestre me ligou, hoje eu, eu treino aqui na Xbox Bauru, é um projeto do mestre Emílio Gomes, que ele tinha um sonho sempre de montar um projeto com atletas do Norte e Nordeste. E, nunca, e aí, putz, aí o Calabresa veio lutar, esse, no Demolidor, ele foi lutar contra o Miojo, eu passei, ele lutou contra o hoje que tá no UFC agora, e, e cara, passou o maior perrengue aqui, os caras sacanearam com ele legal e tal, e mesmo assim, tava dando um pau na luta, no cara, e faltou 10 segundos, foi que ele trocava um cara, o cara chutou, o meu chute na cara dele apagou, faltou um segundo, tava no round, e ganhando, cara. E foi nisso que começou o projeto, sabe? O médium estava lá nesse dia, grão mestre da chute oi, grão mestre e assistiu e viu. Ele falou, putz, mano, esses moleques. Aí foi o governo, não, sei lá do norte e tal, e tudo. E estava ele e o tubarão, morando numa favela, passando necessidade também aqui. Tipo assim, a nossa história era muito ligada, sabe? Eu não conhecia ele, conhecia só o Calabresa, mas ele tava aqui numa favela e eu tava, tava me ferrando lá no Pará. Aí ele montou o projeto e nisso. Apareceu, tentou... Falaram, ó, oh, vocês conhecem mais algum moleque? Falaram, ah, tem mais um maluco que nem a gente lá no Pará. Aí eles mandaram mensagem pra mim e foi que eu vim pra cá. Quando eu cheguei, eu vim, eu vim com uma derrota. Eu, te, eu perdi uma corrice também. Peguei luta, achei que tava treinando certo e tal, e os caras só me enrolando. E falaram, ah, tem que fazer uma luta e tal, cara. Só que eu sempre falo, meu ego tava um pouco alto, sabe? Eu, achei, é, eu tipo assim não tava preparado ainda, não era o momento pra mim isso que eu falo, tem tudo maior e um momento. E eu ia lutar, na verdade, com outro moleque, um, um tal de Boacal que a gente se tratou pra caramba já há uns tempos, e, em cima da hora, ele saiu e entrou esse coxinha, que é um moleque bom e tal. E na época, eu, tipo assim, eu vi o sherdog dog dele, eu meio que me desprezei, você fala, ah, mano, eu falava, mano, bater esse moleque fácil e tal, e, tipo, paguei o preço. Mas o que aconteceu no dia da luta foi o seguinte, é, o meu mestre tomou um remédio pra dormir, remédio controlado, sabe? E a gente pegou escondido desse aí ver. Porque eu sou muito acelerado, então tipo, da quinta, da, da quinta para sexta, a gente não... Eu, eu, particularmente, não consigo dormir, sabe, no diante da pesagem. Aí, sabe, a gente desidratado e tal. Aí aí falo, mano, eu tomo remédio do mestre que ele pegou e tal. Aí o colega falou assim, até o tubarão falou assim, meu, que toma só um, porque esse remédio é muito forte e tal. Aí eu tomei, dormi um pouquinho, aí quando eu acordei de manhã, a pesagem era na sexta-noite. Aí olha a minha burrice. Falei, ah, vou tomar logo mais um sem ninguém ver, que aí eu durmo o dia todinho e acordo da noite só. E não, não, não fiz... Fiz essa cagada, entendeu? E não funcionou. Só que foi funcionar no sábado. No sábado eu tava dopado, cara. Dopado. Meu mestre falava assim... e pô, come, velho. Eu não comi quase nada, sabe? Eu só queria dormir. Eu falei, pô, desperto, vai lutar hoje. Se o meu mestre... Ele é muito, cara, ele é muito... Ele é muito tipo assim... Qualquer delícia, qualquer coisa, é. todo ano médico, é exame, sabe? É muito focar nisso. Então, se ele pudesse, se eu menos sonhasse que eu fiz isso, ele tinha deixado eu lutar, sabe? Mas eu não falei pra ninguém e tal. E, cara, eu fiquei dopado o dia todo. Só pra também ideia, Chegou na luta, deu um relance em mim que, na hora que parece que eu me perdeu assim, o catapa só fazendo a minha cara. E eu, caraca, mano, já vou lutar, velho. E os caras estão me pilhar e tal, e eu não sou de ficar pilhado, sabe? Eu gosto de ficar alegre, pulando para um lado, porque enquanto eu estava muito, sabe assim, sabe, friozão e tal, e, e a minha vista estava muito embaçada, sabe? O dia todo a minha vida ficou assim, sabe? Como, é como se eu estivesse falando comigo mesmo, como se tivesse, sei lá, era muito estranho. Aí eu fui lutar, aí, putz, ganhei o primeiro round, ganhei, ganhei o segundo, e eu falei, putz, aí só que eu vi que ele era um pouco, eu era melhor aqui no chão, sabe? Eu tive mais vantagem no chão. Aí eu fui, mano, eu vou jogar lá com os caras pro chão, logo com a luta. Foi a única vez que eu entrei querendo sair no doctal. Não, 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 não. Aí eu entrei, tipo, muito mal, entrei de mal jeito e tal, e ele pá, encaixou o triângulo e eu apaguei muito rápido. Eu lembro que ele encaixou o triângulo, fui girar para um lado e pro outro e já, já acordei. Só, eu lembro, foi agoniante. Quando eu acordei, todo mundo me chamando, meu mestre me chamando, todo mundo em cima de mim, e eu olhava pra todo mundo, mas não conseguia mexer meu corpo e não conseguia respirar. Aí eu falei, caraca, eu vou morrer. Isso é uma coisa que eu lembro, cara. Nesse o, 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 <risos> dia, tá, os caras estavam me matar mesmo. O cara colocou o oxigênio na minha cara, só que esqueceu de ligar o aparelho. eu comecei a sufocar, tipo assim, eu comecei a ficar querendo me mexer e tal. Uou, uou. E o meu mestre olhou para mim e viu meu olho começar a pedrar, assim, de vermelho, sabe? Aí o mestre olhou, opa, isso eu lembro bemzinho, a única coisa que eu lembro, basicamente. Ele olhou pra máquina e falou, cara, tá desligado a porra da máquina aí. Na que eu ligou, deu uma voltada. Cara, foi a piorção do mundo, sabe? Foi quando eu achei que eu ia morrer mesmo, sabe? Primeira vez foi em 2016, quando eu baixei pro meia 1, e Dessa vez foi... <risos> foi muito louco. Mas eu aprendi muito com isso, sabe? Com a derrota. É, essa é uma
0: frase que a gente ouviu muito no MMA, né? É, eu não perco, eu ganho, eu aprendo. É uma frase que o lutador fala muito. E tava lembrando aqui mais cedo... De cabeça, eu acho que ele foi o único da história, assim, do UFC, lutador com Vitiligo. Eu até vi ele lutando, ele veio lutando no Brasil, no Rio Grande do Norte. Foi um UFC que teve Natal. Scott Jogging. Scott peso Mosca, né? Ele foi lutar com o José Formiga, e o Formiga ganhou dele. Foi até uma cabeçada involuntária, o Formiga finalizou ele e estava tava nesse, nesse evento. Foi, inclusive, a revanche do Shogun com o The Henderson. Foi um evento grandão, foi maneiro pra caramba. É, e aí eu lembro que ele ele era o um único e tinha muitas questões, ele respondia sempre sobre vitíligo, assim nas coletivas de imprensa, sempre tinha alguma pergunta sobre isso, e essa luta dele, que eu tava foi em 2014, e ele já tinha feito um, um tratamento que ele tirou, experimentou a pele né toda, e eu vendo o Sherdog, você falou muitas fotos suas antigas, você é bem mais pretinho, né? então o Sherdog está lá realmente, você bem mais pretinho, é, e aí eu queria te perguntar, é óbvio que você já explicou muito bem a tua relação, como é que foi crescer e, e ter como um, um efeito de um escudo, né? Como ter essa autodefesa sempre, antes de alguém atacar, né? sem saber se a pessoa ia te atacar, você já estava se defendendo. Atacando para se defender. Né? E hoje você já contou que está super tranquilo, que se olha no espelho, se gosta do que você é, de como você é, você acha, você já pensou, são duas perguntas que eu vou fazer. Em fazer esse tratamento que o Scott Jorgensen fez, que é experimentar tudo, né, tirar toda a pigmentação da pele e ficar. Ele falou né, na entrevista: ele ah, agora eu sou com uma folha de papel, eu posso me tatuar à vontade. Ele chegou a falar isso. Você já pensou em fazer isso? E outra pergunta: é eu uma curiosidade que eu não sabia. É, o assunto sobre a discussão do vitiligo, das pessoas negras que têm vitiligo, ficou muito mais em evidência agora com a Natália Deodato, do Big Brother 22. E eu descobri que você gravou com ela um curta-metragem né, com a Natália antes de ela entrar no BBB para falar sobre vitiligo Então, a minha pergunta primeira é, você já pensou em fazer esse tratamento? E a segunda é, é um assunto pouquíssimo debatido no Brasil. Como é que você vê a importância de levar
1: essa discussão adiante e o porquê tem que se falar isso com mais frequência? Então, vamos lá. A primeira pergunta, não. É, não pense em fazer. Porque, cara, é, eu me identifiquei tanto com o meu corpo, sabe? É, depois que eu comecei a mexer social, depois da luta e tal, eu me identifiquei tanto que eu, eu curto demais o Cara, eu curto demais minha pele, velho, sabe? Aprendeu a se amar, né? É, eu, não me, eu não me imagino só preto e não me imagino só branco, entendeu? Eu, eu, eu curto assim, sabe? Porque eu gosto de ser destaque. Então eu sei que numa foto, se tiver dez caras, eu, eu, os caras vão olhar, vão olhar pra mim, entendeu? É inevitável. Vamos ver o um moleque diferente lá, entendeu? Tanto é que quando eu vou, até meu mais visor, pra caramba, porque, cara, eu sou muito zoeira. Eu chego no treino, uma meia rosa. Do nada eu chego com a meia colorida da Marvel. Hoje aparecer. É, cara, se tu vê meu Instagram, <risos> tipo, hoje eu sou padronizado pela MKS e os caras mandam o material pra mim. Pô, oh, o meu Mestre me pisou pra caramba. E eles começaram a me chamar de Meia Maravilha, porque eles mandaram um short vermelho, negócio colado. E a minha luva é dourada e a minha canelinha também, mano. Imagina, <risos> mano, a zoeira, sabe? E, cara, eu curto demais isso, entendeu? E. É estranho, eu falo pra eles. É pra eles. É, então, a galera fala, pô, meu que tem um estilo, os meus alunos chegam comigo e falam, pô, professor, nossa, eu fico chateado porque tudo que você coloca se você se combina, sei lá, fico estiloso e tal. Eu sou, eu sou único, inevitável. <risos> então, o filme com a Natália foi o seguinte: é, foi acho que foi em dezembro que a gente gravou. A, os produtores de me ligaram, na verdade, o pessoal dele chegaram, né? Falaram, meu, que a gente tá procurando pessoas com vitiligo e tal, pra fazer um filme, curta-metragem. Eu achei legal o teu perfil e tal. Eu queria saber se você, se você curte e tal, legal. Se você é de boa com o seu corpo e tal. falei, nossa, vamos lá e tal. Ela falou, vou mandar pra ele ver se vocês Aí com uma semana, amigo, nosso, uma Momelé da mar teu perfil e tal, pô, é, eu queria que você gravasse aqui em São Paulo, que eu mora aqui em Bauru, na interior de São Paulo. claro fechou, e deu certo. Aí, putz, quando eu chego lá, tá, Natália, eu conheci a Natália, né? Aí tinha mais a outra, tinha mais a Larissa Sampaio, tinha uma, a Milena Satiro, e tem mais outro brother lá que, putz, cara, eu achei muito da hora o corpo dele, por causa que ele é bem negão mesmo, sabe? Bem pretão, e tipo destaca pra caramba ele, sabe? até que a galera quiser ver, tá? Os irmãos Mirelli jogaram, tá? Jogou, tá no meu Instagram também, o filme e as fotos também, então tá muito da hora. Aí, pô, a gente gravou e tal. E, cara, com três semanas depois. Natália no BBB. Eu falei, nossa, que legal, mano, sabe? Pô, foi que da hora. Me senti representado, sabe, mano? É, eu falo isso porque, assim, é, eu sempre quis, tipo assim, mostrar meu corpo, porque, cara, se tivesse um cara com vitiligo, chegasse comigo criança e falasse, eu, mano, não. tu é perfeito, cara. Tu é o cara saudável. As pessoas que têm vitiligo são as pessoas mais difíceis de adoecer no mundo, por causa que o Vitiligo ele tem, dá uma auto proteção no teu corpo, entendeu? Então, não comer na pele, a gente tem uma auto-proteção. E eu descobri isso no dia que eu fui fazer meu, um... a sangue, a mulher não deixou e me explicou. Eu falei, nossa, que da hora e tal. Então, cara, eu me senti apresentado. Então, é isso que eu faço hoje, sabe? É, me divulgo muito na social, eu tiro, eu tiro muito a foto, sou muito fotogênico, porque eu quero que a molecada veja e fale, porra, mano, como chega? Chega muita mensagem de moleque, de menina, principalmente mulher, porque mulher, sabe, sempre se preocupa mais no corpo. Nossa, é... Puxa, eu tava com depressão e tal, eu vi você, todo pra cima e tal, pô, obrigado e tal. Quando eu lutei na... Primeira vez que eu lutei ao vivo, em rede nacional, cara, foi, foi louco. Meu Instagram parou, meu Instagram, o meu, meu celular bugou, sabe? Tanta mensagem de pessoas que tipo, um caraca, você representa nós, entendeu? Você tem alguém representando... Aí tu imagina agora, com a Nath, que é o BBB mostrando, é como você falou, é muito precário, infelizmente é muito precário. É, porque assim...
0: Importante nessa discussão, que bom. Demais, mano. Que bom que tá acontecendo mais, né?
2: É, representatividade, que né, Marcos e Melk? É a representatividade que a gente tanto fala que é importante para tudo, né? É importante a gente se ver nos espaços, né? E pessoas pretas é, não são consideradas padrão estético, pessoas com ligo também não. Então a gente não figura normalmente é, nas campanhas de beleza, né, nos comerciais, sobre qualquer coisa. Então é importante demais que a gente tenha. Os nossos corpos né, sendo mostrados. É, você falou sobre ser referência né, para molecada, para meninos e meninas que estão vindo. Mas eu queria saber quem é a sua referência na MMA. Ou na vida, tá? Pode não ser ah. só no, no, na profissão, pode ser na vida.
1: Então, a, vamos dizer, na, na vida, é, como ídolo vivo. Vivo não, já morreu, os dois já morreram. Que é o meu irmão, meu irmãozão, que, que até está no peito. E, cara, eu sempre fui muito fã do Michael Jackson, sabe? Ele lá... Eu não sei quase nada da música dele, mas, assim... Por ele ser um cara que tinha vitiligo, sabe? E mostrou pro mundo, entendeu? Que era o vitiligo e tal. Então... Na, no MMA, eu não tenho... Eu não sou fã, tipo assim, de uma pessoa. Eu sou fã de estilo, sabe? Putz, eu curti pra caramba o estilo da Silva. Aquela agressividade do Zé Aldo. Aquela, tipo assim... Aquela loucura do Conome Greg, sabe? Tipo assim... Sabendo se vender e tal. E, pô... Charles do Bronx também, pô... Conheci o cara pessoalmente lá no México. Sangue bom pra caramba, entendeu? Aí... Mas hoje eu posso dizer que o meu maior exíduo é meu, meu treinador, sabe? O velho jovem Ele é um cara que... putz, tem dia que eu tô putaço com ele, sabe? Estressado. Porque o velho... Meu Deus do céu. Ele é daquele velho antigo. Mas, assim e se preocupa e tem nós como filho, sabe? Ah, nós o projeto hoje. Tem eu que não tô mais, é tipo assim: eu sou do projeto, mas não moro mais na casa com os moleques. Hoje eu tô com a minha mulher, com meu filho aqui. Minha mulher que tem vai like, no outro mês completou um ano. Minha bebezinha hoje. Tem, e o tubarão que já tem a puta, a mulher dele, tal. Tá, tem um filho dele que acabou de nascer também. Tá já no, no FC já, né? já, é. já tá no FC, entendeu? Aí tem a molecada, pô, o Igor, o Calabresa, o Igor, o irmão do Calabresa, o moleque tem 18 anos, tá batendo todo mundo de Fight. O, o Calabresa que vai lutar agora, o I, o Durinho, e é tudo moleque novão, sabe? Molecote novão lá do Norte. Pô, o Durinho, o moleque tem, é baixinho ele, mas o moleque tem uma força desgraçada, o moleque trabalhava carregando, é, fazendo cimento, fazendo... É? construção, teve até um fato engraçado, que o moleque tava o sol quente, aí ele olhou assim, buscar, tava construindo e ele olhou assim, nossa, que saudade disso mas tu tá ficando doido, pô, que saudade de ficar carregando tijolo e tal então assim, esse cara é um paizão, entendeu? e o e outro ídolo, cara uma pessoa que eu não, sei, eu não sei hoje como seria o meu mundo, é meu pai, sabe? meu pai é eu não consigo lutar se não ligar pra ele, sabe? Tipo assim, com 13 anos, a gente teve um problema sério com o outro. E com 15 anos, a gente virou tão amigo. E desses 15 anos para hoje, a gente é tão amigo que eu ligo pra ele, a gente brinca, sabe? Gente zoa. Cara, eu não consigo lutar. O primeiro dia, a única ligação que eu faço na minha luta é pro meu pai. Eu tenho que ligar pra ele. É ele que me acalma, sabe? É ele que me controla, que fala filho faz isso, aí fica tirando aquela brincadeira, porque se eu fosse um lutador, ia acabar com a luta rápida e tal, porque esses caras ficam mais puel, aquele cara que fala, filho, vai lá, você tá preparado, quebra esse cara, entendeu?
2: E na folga, o que, que você gosta de fazer? Quando não tá
1: lutando, não tá treinando? Ah, eu gosto de jogar videogame, estou em casa, eu, eu, eu gosto de estar lá em casa, às vezes sair com a mulher ir no shopping e tal, e aí eu vou sair para comer, eu amo comer, nossa, eu tenho tristeza de fazer dieta, <risos> mas quando eu tô em off, eu amo comer, sabe, sair com a minha esposa para comer, sabe, e é isso, mas uma coisa que eu tenho hoje, que eu peguei, herdei do meu irmão, ele assistia muito filme, sabe, tal. e quando ele faleceu, eu comecei a assistir filme assim, sabe, lembra, filme que a gente assistia junto e tal, e eu comecei a criar um hobby, sabe? Então, tipo assim, hoje eu assisto muito filme. A minha esposa fica chateada porque eu assisto um filme que eu assisti, tipo, 200 vezes. Mas, assim, não pode falar nada perto de mim, não me desconcentro. Mas que assistir esse filme? Eu falei, não interessa, mas tem, tem que entender que é o momento, não pode perder. eu falo pra ela assim, tu, tu tem que apreciar a arte.
2: <risos> é isso. Melk, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente, por ter contado um pouco da sua história aqui. A gente deseja muito sucesso na sua carreira, você é jovem ainda, tem um caminho longo aí pela frente. A gente deseja que agora as suas inspirações sejam histórias mais felizes, né? É, que as coisas, que a sua filhinha, né, seja uma grande motivação na sua carreira e que nossa, você... é, a... Sou...
1: Ela é, não a... falo os outros são memórias, sabe? Ela é meu presente e meu futuro, sabe? Eu quando eu acordo de manhã, 5 horas da manhã para dar aula, aí você fala, puta, mano, de novo. Aí eu olho aquele sorriso lindo do meu lado. É, vale a pena, né? É isso.
2: Então, galera, esse foi mais um episódio do Bom Esporte Clube. Na semana que vem a gente tá aí de volta. Um beijo grande e até a próxima.